0: Maaseudulla ja kaupungilla on ollut pitkä toisinsa nivoutunut historia. Usein ne kuitenkin nähdään toistensa vastakohtina ja kilpailijoina. Tänään talonpoikaisjärjellä pohdimme, miksi näin on ja voisiko olla toisin. Minä olen Pia Usson ja kanssani maaseudun ja kaupungin suhdetta pohtimassa on Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Sinulta ilmestyi joitakin kuukausia sitten teos nimeltä Koti, katu, kortteli, kaupunki ja moderni mieli. Teoksen nimi ohjaa ajatukset vahvasti kaupunkiin, mutta sen sisältö on moninaisesti myös maaseudun ja kaupungin välistä suhdetta pohdiskeleva. Siinä on hyvin paljon eräänlaista suomalaista identiteettipolitiikkaa käsittelevää
1: tarkastelua.
0: Mikä sinut sai kirjoittamaan tämän kirjan juuri
1: nyt? Taustalla on ollut monta vuotta opetusta ja luennointia, esitelmänpitoa ja kirjoittelua. Teemoista, jotka kirjoissa tulevat esille, eli mitä kaupunki merkitsee ja miten kaupunkilaisuus rakentuu ja miten sitä rakennetaan tietoisesti ja poliittisesti tänäkin päivänä. Ja toisaalta sitten elämän todellisuus, vietän viikonloppuja mökillä sysmässä ja on aika... Haastavaa nähdä, miten tänne vanha ja pikkuhiljaa kuihtuu. Ja, ja, ja Tämä tunnemaailmaan on sit synnyttänyt monenlaisia pohdintoja. On kertynyt tekstejä ja ajatuksia ja ajattelin, että nyt on se hetki panna näitä asioita vähän paperille. Ja, ja sillä tavalla kokosin tämän kirjan, joka käsittelee muodollisesti kaupunkia identiteettinä, mutta sitten pureutuu aika syvälle pohtimaan juuri tätä kaksoissuhdetta maaseutukaupunkiin.
0: Mm. Äh, kirjoitat itse asiassa maaseudusta ja kaupungista kahtena maailmana ja mentaliteettina, mutta sitten toisaalta kuitenkin tuot esiin sen, että kuinka ne hyvin monessa mm. meitä suomalaisessa elää samanaikaisesti hyvin, hyvin vahvasti. Ja ehkä tuossa äsken jo tulikin esiin se, että tunnustaudut itse niin kaupunkilaiseksi hyvinkin, <tos> tai ehkä sellainen... <tos> Tavallaan työstä työstäsikin on, on syntynyt tutkijana, mutta miten sä analysoisit tarkemmin tätä maaseudun
1: ja kaupungin suhdetta omassa identiteetissasi? No se on aika, aika pitkäkestoinen asia. Mä luulen, että jokaisessa suomalaisessa suvussa lähempänä tai kauempana on sama tarina, eli siirtyminen maaseutuolosuhteista kaupunkiolosuhteisiin. Se on tämmöinen aika... Käyttäksemme tämmöistä hienoa sanaa kuin ylisukupolvinen juttu meidän, meidän sukuhistorioissa. Ja tietysti suomalaiset tekee paljon sukututkimusta, että me pystytään näkemään tämä peruspiirre. Että me ollaan oltu paljon liikkeellä ja liikkeessä. Ja tämä vertautuu moniin vanhempiin eurooppalaisiin maihin, jossa synnytään tiettyyn kylään tai tiettyyn kaupunkiyhteiskuntaluokkaan. Ja niin se liikkuminen on paljon vähäisempää. Ja mä itse kokenut tämän suurena rikkautena, että meillä on mitä löytyy kerronnasta sekä omasta perheestä että sitten tästä kansan ja kansallis- kansallisessa ja kansakunnan historiassa juuri tätä siirtymää maaseudun ja kaupungin välillä. Ja itse mä näen, että se ei ole mikään vastakkainasettelu, vaan ne molemmat maailmat elävät ainakin minussa. Mä olen valmis olemaan ylpeä siitä, että voi olla kaupunkilainen ja maaseutulainen. Se on eri asia kuin maalainen samaan. Samaan aikaan. Ja tavallaan kun vuosikymmeniä kertyy lisää, niin sitten tulee tarve purkaa näitä asioita ja katsoa, että hei, mistä se identiteetti nyt oikein koostuukaan ja mitä kaikkia kerrostumia sieltä löytyy.
0: Joo, sä todellakin käytät tätä käsitettä maaseutulainen. <lain> <lain> haluatko, <lain> haluatko määritellä sitä jotenkin? Tärkein? No siellä löytyy
1: oikeastaan siitä. Joku opiskelija piti esitelmän. 30-luvun lasipalatsin rakentamisesta Helsinkiin. ja Hän käytti kuvituksena mainoksia, joilla, joilla asiakkaita houkuteltiin lasipalatsiin. Ja sehän oli silloin se nykyisen linja-autoaseman kupeella. Ja yksi näistä mainoksista oli, että maaseutulainen, tervetuloa kaupalliseen maailmaan lasipalatsiin. Ja silloin minulle tuli tämä sana maaseutulainen, joka on paljon laajempi, koska maaseudulla hän asuu, niin kuin hyvin tiedämme, mutta se helposti julkisuudesta unohtuu hyvin monenlaisia ihmisiä, siis ei vain niitä niin sanottuja maalaisia, vaan koko se sosiaalinen kirjo, josta suomalainen yhteiskunta on rakentunut, on edelleenkin läsnä maalla. Ja siksi maaseutulainen on jollakin tavalla sympaattisempi termi kattoilmaisuksi.
0: Joo. Ja tämä toinen termi, mitä tosiaan käytät, niin on tämä kaksoisidentiteetti. Mm. Ja mä itse jäin miettimään myöskin tämmöistä monipaikkaisuuden käsitettä, Joo. joka on, on hyvin vahvasti tässä päivässä esillä. Ja, ja tuntuu tavallaan siltä, että ehkä se monipaikkaisuus ymmärretään usein jonakin muuna kuin kaupungin ja mm. maaseudun välisenä suhteena. Eh. Onko se jotenkin vaikeampaa ajatella sitä monipaikkaisuutta itsessään? Suomen sisäisissä eh, konteksteissa.
1: No, mulla on se tunne, ainakin pohtii sitä palautetta, jota olen saanut tässä vuosien varrella. Erilaista teemoista, jos yksi on tämä luokkaretki, ja siinä on hyvin voimakkaina myös tämä siirtymä maalta kaupunkiin, niin on juuri tämä, että useimmilla ihmisillä tämä tarina on sekä että, että. Se ei ole joko tai. Ja siihen liittyy tämä meidän poikkeuksellisen antoisa ja kiinnostava, mutta aivan harvinaisen vähän tutkittu kesämakkilmiö. Meillä on tavallaan se kahden paikan, kahden kodin, kahden identiteetin antama rikkaus, joka jälleen, jos vertaillaan vanhoihin eurooppalaisiin maihin, jossa maaseutuasunnon tai maaseutukartanon pitäminen on vain rikkaiden tai eliitin etuoikeus. Mutta meillä tämä kulttuuri on hyvin demokraattista. Ollut alusta alkaen siinä on ollut hyvin, hyvin selkeä sosiaalinen monikirjoisuus. Ja siitä on rakentunut hieno no niin, juuri monipaikkainen tai kaksoisidentiteettiä ylläpitävä asetelma. Ja mä ihmettelen, että miksi sitten varsinkin politiikan puolella tai puoluepolitiikan puolella on hyvin vaikea tunnustaa tämä, että ei meillä voi olla monta identiteettiä. ja nähdä se rikkautena, että sitten alkaa rakentua niitä kummallisia raja-aitoja ja poissulkemisia, jotka leimaavat poliittista keskustelua.
0: Miten sä sitten ajattelet, mistä tämä
1: vaikeus Nähdä
0: sitä moninaisuutta, syntyy, onko se vain tavallaan niin taloudellisten intressien ja niiden ajamisen kautta syntynyttä vastakkainasettelua vai
1: onko siellä taustalla jotain muita syitä. Varmasti tämmöinen etujärjestöajattelu, joka nousi 60-luvulla yleiseen keskusteluun, että me ollaan niin eturyhmän edustajia, silloin on oma merkityksensä, mutta saattaa olla, se liittyy taas siihen kaupungistumiseen, saattaa olla sellainen kuvio, että kun ihmiset sitten sieltä maalta lähtevät opintielle tai töihin kaupunkiin, niin se identiteetti joudutaan rakentamaan uudelleen. Ja kun saavutaan landelta studiin, niin omaksutaan hyvin nopeasti ne kaupunkilaisen elämäntavan tunnukset. Tapahtuu se sitten työväenliikkeen tai työn tai tehtaan kautta. Tai sitten juna tuo ylioppilaita meille yliopistoon opiskelemaan ja valmistutaan sivistyneistön edustajiksi. Ja näihin uusiin identiteetteihin kuuluu hyvin voimakas ankkuroituminen kaupunkiaatteisiin, kaupunkielinkeinoihin, kaupunkipolitiikkaan. Ja silloin on hyvin helppo ikään kuin ulos sulkea se minun vanha menneisyyteni, johon liittyy usein myös, mä mietin ihan omaa perhettäni, niinku häpeää sitä vaatimatonta taustaa. Tullaan jostakin torpasta tai, tai hyvin vaatimattomista sosiaalisista oloista ja on helppo unohtaa, halutaan unohtaa. Ja se uusi identiteetti on niin vahva, että sen voimalla ikään kuin sitten ulos suljetaan se, se toinen, se oman perheen tarina siellä jossakin landella.
0: Mm. Mä oon itse käynyt läpi helsinkiläisten muistoja, sanotaan tuolta 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä mm. sitten 1990-luvulle. Ja siellä tämmöiset muistot on tavallaan kaksinaisesti ehkä tämmöisiä uuden ympäristön oppimiseen ää, tai sen oppi- ympäristön oppimisen vaikeutta kuvaavia. Eli, eli yhtäältä juuri nämä maaseudulta kaupunkiin muuttaneet, Joo. jotka kokevat sitä jonkinlaista niin ylenkatsetta tai kiusaamista mm. omasta taustastaan. Joo. Mutta sitten toisaalta kaupunkilaiset, jotka maaseudulla saattavat kokea myöskin
1: niin, Joo,
0: aivan ennakkoa ennakkoluuloa, että tavallaan myös hyvin
1: henkilökohtaisia, ehkä nämä vastakkain vastakkainasettelut. Erittäin, erittäin. Joo, mä sain yksi palautu, joka tuli tästä korttelikotikirjasta, oli juuri se, että, että, että en kuvaa sitä miljöötä, johon suurin osa suomalaisista joutuu kaupungissa nimittäin esikaupunki ja lähiö, joka on sitä semmosta välitilaa, jossa rakennetaan sitten se osin ehkä hauras ja, ja, ja osin ehkä sitten kiinnostavasti urbaani tai suburbaani identiteetti. Ja tämä on ihan totta, mä sanoin, että tämä kyllä sy- syytös kolahti oikeaan kohteeseen, että meillä pitäisi olla ilman muuta enemmän ymmärrystä ja tietoa juuri siitä siitä vaiheesta, kun ihminen saapuu kaupunkiin, asettuu johonkin paikkaan, tilaa kaupungin osaan, ja miten siellä sitten se oma urbaani identiteetti rakentuu. Ja se on todella, mä uskon, että se on hyvin kiehtova, ja kiinnostava tarina, koska siinä risteilee tätä uuden ja vanhan ikään kuin välitilaa ja kohtaamista.
0: Mutta itse asiassa tällä kaupungin ja maaseudun välisellä suhteella on vielä pidempikin historia kuin tämä ihan meidän viimeaikainen kaupungistumisen historia. Eli, eli se on hyvin vahvasti nivoutunut tämmöiseen eurooppalaiseen kansakunnan rakentamisen projektiin. Eli eli maaseutu, kaupunki, erottelu oli yksi niistä erontekijöistä, joita joita haluttiin tai joiden varaan sitä rakennettiin sitä kansakunnan identiteettiä. Eli kansalliseen mielenmaisemaan harvemmin on mahtunut sekä kaupunki että maaseutu. Ja, Ja Suomessa tämä valinta nyt sitten painottui maaseutuun, ehkä ihan ymmärrettävistä syistä. Ja, ja tämä on sitten osaltaan heijastunut meidän kansallisiin tieteisiin, joita ehkä mm. kumpikin tavallaan Edustamme tässä, tässä, edustamme. Ja, ja itse asiassa varmasti myöskin siihen, että olemme nyt Talonpoikaiskulttuurisäätiön podcastia tässä tekemässä. Tässä tekemässä. Niin, aivan. Mm. Äh, mutta että todellakin maaseutu oli aikoinaan valtavirtaa ja kaupunki oli siellä katveessa, näin, näin tuossa teoksessasi kirjoitat. Mutta vaikka varmaan kriittisesti voidaan koko kansakunnan käsitteeseenkin suhtautua tänä päivänä, mutta jos nyt kuitenkin leikittelemme sillä mm. sen verran, että pohditaan, että mikä nyt sitten tänä päivänä on se kansakunnan kotiseutu. Onko se tänä päivänä
1: sitten kaupunki? Tässä on pitkiä juonteita. Jos mietitään Euroopan 1800-lukua, jolloin nämä nationalismit rakennettiin, niin sehän oli aika yhdenmukainen prosessi. Hyvin, hyvin useissa maissa liikuteltiin juuri tätä, että kun sieltä ikkunasta katsotaan ulos, niin mitä sieltä näkyy. Että näkyykö sieltä historiallisia monumentteja ja, ja kansakunnan suuria vaiheita kuvaavia kohteita ja paikkoja ja tiloja, vai näkyykö sieltä ikään kuin sitten luontomaisemaa. Ja aika pitkälti tämän paletin varassa rakennettiin nämä kansalliset identiteetit. Serbiasta Norjaan ja, ja, ja Suomesta Espanjaan, että me pystytään tunnistamaan ne palapelin palaset, ne on aika samantyyppisiä. Ja todella niin kuin sanoit, niin juuri, juuri tämä, että mit, mitä sieltä löytyi, mietitään joku Alankomaat, Pasi Saukkoma on väitöskirjassa hienosti kuvannut, miten tämä alankomaalainen ja suomalainen identiteetti rakentui samaan aikaan, mutta hyvin, hyvin erityyppisesti, Et Hollannissa juuri se, Kaupunkien dominanssi oli voimakasta, ja kun sanosana sana niin sieltä näkyy, näkyy se kaupunki, mutta samalla se kaupunkilainen muokkaa ja työstää maisemaansa. Patriotismin ydin on siinä. No meillä tämä työn ulottuvuus tässä kansallisessa identiteetissä on paljon heikompi. Jos mietitään yliopilaiden innovoimaa maamelaulua, niin sehän on puhdas maisema-ylistys, jossa näkyy evoluutio, ei suinkaan revoluutio tai, tai ihmisen käsi, ja siitä, siitä tuli hyvin voimakas samaistumisen kohde, jopa niin voimakas, että edelleenkin on hyvin vaikea sinne kansallismaisemaan mietitään semmoista myyttistä suomikuvaa, niin saada ihminen tai savupiippu tai auto tai, tai kerrostalo, että se, se mielenmaisema ankkuroituu siihen, siihen maamelaulun maalaamaan kuvaan, mutta käytännössä Sadan vuoden aikana Suomi on täydellisesti muuttunut ja kokenut rakennemuutoksen ja, ja jossa on monia elementtejä, juuri tämä luokkaretki ja, ja muodostuminen, työ, teollistuminen, teollisuus ja sen myötä kaupungit ovat kasvaneet. Ja, ja... Tässä on ollut erilaisia sykkeitä. 1900-luvun alussa valtava siirtymä. Maaseudun köyhän työtä kaupungeista. Uudelleen sotien jälkeen, erityisesti 60- ja 70-luvulla koettiin suuri sisäinen ö, muuttoliike, ja nyt uudelleen, ehkä sitten kylmän sodan päättymisen jälkeen, tämmöinen kolmas, kolmas aalto. Ja nyt näyttää siltä, että tavallaan tämmöinen kaupunkiidentiteetti on, niin kirjassa totean, voittanut, tai se on ottanut selvän yliotteen niskalleenkin. Mm. Ja, ja tässä tilanteessa sopii sitten pohtia, että miten tämä suhde asemoidaan uudella tavalla niin, että ei olisi voittajia ja häviäjiä, vaan olisi tavallaan tasapainoinen suhde, mahdollisuus dialogiin.
0: Joo. Ja siellähän tavallaan voidaan nähdä sitten kaiketin joitakin arvoja näiden sen kaupungin Joo. ja mielikuvan taustalla. Eli miten sä näet, mitä arvoja silloin asetetaan vastakkain, kun maaseutu ja
1: kaupunki ovat toistensa vastakohtina? No se on hyvin paradoksaalista, jos katsotaan, Kaikenlaisia arvomittauksia, joilla, joilla suomalaiset saavat kommentoida maaseutua, niin nehän ovat hyvin positiivisia. Siitä arvostetaan puhdasta ruokaa ja arvostetaan maaseudun elämäntapaa ja kulttuuriperintöä ja maisemaa ja, ja, ja siemalliin. Mutta sitten kun tulee se, se, tavallaan se poliittinen vääntö asiassa, niin sitten yhtäkkiä maaseutu muotoutuu tämmöiseksi niin maalaisjunttien kotiseuduksi, peräkyläksi tai periferiaksi. Ja, ja Tämä stadilainen snobbailu, sen huipentumahan on juuri, juuri tämän kaltainen heitto, että Kolmosen ulkopuolella ei ole elämää ja en koskaan käy maaseudulla, koska se mielikuva on pysähtyneisyyden ja konservatiivisuuden ja jonkinlaisen junttiuden niin outo sekoitelma, mutta sehän on vain kaupunkilaisen fantasiaa. Ja, ja Usein sitten, kun menee jonnekin pienelle paikkakunnalle tai tapaa maaseutulaisen, niin kaupunkilainen on hämmentynyt, että hei, on kiinnostavaa ja jännää ja, ja hauskaa. Et siinä leik- leikitellään aika vaarallisestikin myyttisillä ulottuvuuksilla, joilla harvoin on todellisuuspohjaa, koska myös maaseutu on urbanisoitunut, maaseutu on muuttunut, se on läpikäynyt monia rakennemuutoksia. Mutta meillä on korvien välissä semmoinen lehmä ja, ja kottura, joka siellä, siellä sitä käsin sitä peltoa muovaa. Tämä kuva kaipaisi kyllä päivittämistä.
0: Onko se myös niin,
1: että kaupunkilainen kaipaa juuri tämän tyyppistä? Sen muuttumattomuutta, mm, niin. joo. Jo, Sataa olla juuri ja sitä se kesämökki eihän, eihän me sinne mennä niin dynaamista teollisuusmaisemaa ihailemaan. Vaan nimenomaan se on se topeliaaninen tai ryhnyberiaaninen mentaliteetti, jota siellä saunan terassilla kaivataan.
0: Totesitkin tuossa jo, että argumenttisi on tässä kirjassa, että kaupunki on tässä kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelussa jo voittanut. Ja tuot esiin aika äh, vakuuttavia lukuja, kuten esimerkiksi, että suomalaisista 70 prosenttia asuu kaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla. Ja sitten vastaavasti 70 prosenttia maamme pinta-alasta on harvaan asuttua maaseutua, jossa asuu 6 prosenttia väestöstä. Eli ainakin näillä mittareilla voidaan tosiaankin sanoa, että kaupunki on voittanut. Mutta näetkö, että kaupunki on voittanut myös jollain muilla
1: tavoin? Ehkä tämä mentaliteettiasia on merkki siitä, että kaupunki on voittanut. Koska kuten totesin, niin, niin elämäntavat ovat modernisoituneet kaikkialla Suomessa. Meillä on tekniikka ja teknologia käytössä niin maalla kuin kaupungeissa. Meillä on samanlainen mahdollisuus nauttia globaalia viihdettä. Ja, ja hyvin monet kulttuurituotannon asetelmat, niin hän leviää koko maan laajuisesti. ei ole en, enää olemassa sellaisia yksikköjä kuin maaseutuja ja kaupunki, jotka tuottaisivat jotakin erillistä kulttuuriymmärrystä. Se on vain se ympäristö, se on se puite, joka on on erilainen. Ja tämä vaikuttaa siihen, että soisin, että me katsottaisiin asioita sellaisena kuin ne ovat, eikä sellaisena kuin me kuvittelemme, että ne ovat, tai toivoisimme, että ne ne ovat. Ja silloin se dialogi voisi rakentua vähän erityyppisesti.
0: Puhut myös tämmöistä kaupunkilaisten... Tai pääkaupunkilaisten kulttuurisesta omakuvasta. Mm. Ja onko tavallaan nyt tämä myös yksi tekijä siellä taustalla, että miksi sen yhteyden luominen voi olla
1: hankalaa? Että nämä omakuvat mm. on jotenkin niin toisistaan erillisiä. Kyllähän tämä on, tämä on globaali ilmiö, jos katsoo maailman pääkaupunkeja. Noin yleisesti oli sitten kysymys Pekingistä tai, tai no, New York ei ole pääkaupunki, mutta se on. Amerikan merkittävin kaupunki, tai Lontoa, tai Berliini, tai, tai mikä tahansa, niin me nähdään siinä, että kun se kansallinen kertomus muotoutuu, niin usein pääkaupunki koetaan vieraaksi, koska se kansallinen on jotakin muuta kuin se pääkaupungin edustama kulttuuri. Ja tämähän on viime vuosikymmeninä, kun supervaltiot murenivat altamme, niin me saatiin tämä vaihe, jossa suurkaupungit alkavat rakentaa omaa verkostoaan ja identiteettiä ei suinkaan suhteessa siihen kansakuntaan, vaan suhteessa toisiinsa. Ja me ollaan nähty näitä irtiottoja. Meillä Helsinki tai Vapaavuori Helsinki on malliesimerkki tästä ajattelusta, että mihin pääkaupunki tarvitsee muuta maata, kun meillä on tarjolla globaali suurkaupunkien verkosto. Että tämän tyyppisiä asetelmiä on nähty viime vuosikymmeninä, jotka ovat murentaneet suorastaan sitten sitä kansakunnan oletettua tai todellista yhtenäisyyttä. Ja tämä on hyvin kiinnostava, että pitäisi tutkimuksellisesti enemmän lähestyä ja analysoida poliittista retoriikkaa, joka on samalla myös identiteettipolitiikkaa.
0: Hmm. Miten se sitten näet, että tämä on vaikuttanut maaseutulaisen kulttuuriseen <tulisaat> omakuvaan, että mikä tavallaan jää sitten näille Pääkaupunkilaisten niin. ulkopuolisille tavallaan tai suurkaupunkilaisten
1: ulkopuolisille siksi oma kuvaksi. No kyllähän sitä taistelua meillä nyt esimerkiksi tässä keväällä 19 käytiin eduskuntavaaleissa aika voimakkaana nousi esiin tämä maaseudun hätähuuto. Tai ainakin maaseudun puolustuspuheenvuoro siitä, että, että elämä maaseudulla sillä on oma arvonsa ja nyt nähdään miten maaseutu kehittää uudenlaisia elinkeinoja ja innovoi monentyyppistä toimintaa ja ja puhutaan jopa siitä, että maaseutu tarvitsisi enemmän työvoimaa kuin tällä hetkellä on tarjolla. Tässä on hyvin monentyyppisiä uudenlaisia asetelmia ikään kuin nyt muodostumassa tälle pelikentälle ja ja mä oon hyvin ilahtunut siitä, miten maaseutu tai maaseutulaiset ovat löytäneet taas ikään kuin uuden vaihteen ja uuden retoriikan. Mutta nyt pitäisi vielä rakentaa se siltä. Ennen kaikkea juuri pääkaupungin ja ja maaseudun välillä. Ymmärtää, että molemmat tarvitsevat toisiaan.
0: Tuossa äsken viittasitkin jo tällaiseen kaupunkien brändäykseen ja ja sitä olet itsekin tutkinut. Mutta onko tämä nyt sitten jotain sellaista, josta maaseudunkin tulisi ottaa mallia, (tos) eli jotenkin vahvemmin lähteä rakentamaan sitten niitä
1: mielikuvia siitä, omasta tulevaisuudesta. Joo, kyllä ilman muuta just tämä brändäys, vaikka se on sanana aika kammottava, niin se viittaa siihen, että mietitään oikeastaan perusasiat uusiksi, että keitä olemme ja mitä edustamme ja mitkä ne vahvuudet ovat ja millä tavalla niitä tuodaan esille. Olen kyllä havaitsevinä, että tätä työtä on alettu tehdä, tehdä eri puolilla Suomea. Somehan on hyvin kiinnostava sosiaalinen media, miten siellä... Eräät maaseutupaikkakuntien kunnanjohtajat ja muut napamiehet ja naiset rakentavat hyvin vahvasti uudella tavalla tämmöistä elävää ja nykyaikaista brändiä oman kokemuksellisen maailmansa ja työnsä kautta. Tässä on paljon mahdollisuuksia ja, ja tässäkin suhteessa monet maaseudun paikkakunnat kannattaa olla rohkea, on, on, on mun neuvoni, ja pitää kiinni siitä omastaan, koska se on kuitenkin sitä vuosisataisen osaamisen jalostamista nykypäivään.
0: Joo, ja olet muutamaan otteeseen tässä nyt keskustelun aikana viitannut siihenkin, että on, on teemoja, jotka vaatisivat yhä edelleen mm. u- uudenlaista tutkimuksellistakin näkökulmaa. Ja olet itse nimenomaan aktiivinen kaupunkitutkija, kaupunkihistorioitsija Ää, ja itsekin olen ainakin usein kaupunkikansatieteilijä tai urbaani etnologi. Ja toisaalta meillä on muun muassa Helsingin yliopistossa maaseudun kysymyksiin keskittyvä Ruralia-instituutti. Kuinka tarpeellisena sinä nyt sitten näet tällaisen tavallaan kaupungin ja maaseudun välille rakennetun tieteellisen tutkimuksellisen
1: eronteon? No se on hyvin tärkeää. Meillähän on ollut monta vaihetta tässäkin kuviossa kiinnostavia monella tavalla, mutta kun itse tulin tulin tutkijaksi, niin 80-luvulla tv väitöskirjaa Kulhosaarin Huvila kaupungista, niin kyllä sitä vielä sai olla aika yksin. Eli se meidän niin sanottu kaupunkitutkijoiden joukko oli aika pieni. Siinä oli, no niin, säätiön perustajiin kuulunut Eino Jutikkala oli myös tällainen kaupunkihistorioita kirjoittanut ja kaupunkiasioita harrastanut henkilö ja Marjatta Hietala Tampereen yliopistossa ja siinä suurin piirtein Matti Klinge vähän näitä mentaliteettiasioita, niin siinä oli se setti, joka oli tarjolla. Itselleen oli tärkeää tuollaiset kansainväliset verkostot ja konferenssit, joissa sitten löysi kollegan Australiasta tai Japanista, jotka tutkivat samoja asioita. Mutta sen jälkeen on tapahtunut paljon ja ja aina uudet sukupolvet ovat löytäneet entistä monipuolisemmin kaupungin tutkimuskohteeksi. Mehän ollaan oltu rakentamassakin näitä erilaisia kaupunkitutkijoiden verkostoja humanistisissa tieteissä ja ja olemme olleet mukana kaupunkitutkimuksen seurassa ja kaupunkitutkimuksen päiviä kehittämässä. Ja yhtäkkiä huomataan, että hei, sadat ihmiset ovat kiinnostuneita näistä asioista. Ja samaan aikaan meillä on sitten tämä maaseutututkimuksen ja Ruralia-instituutin allianssia ja ja pitkä perinne pohtia maaseutua. Minun unelmani olisi, että me voitaisiin joskus vielä, vielä tehdä Maaseututkimuksen maaseutututkimuksen seuran ja kaupunkitutkimuksen seuraan yhteiset tutkimuspäivät. Eli et lyötä syntyy yhteen tiettyjen teemojen myötä ja katsottaisi, mitä, mitä saataisiin irti. Koska on ihan selvää, että tutkimus on, on myös poliittista. Itse kyllä katsoin vielä 90-luvulla, että oli tämmöinen missio, kun rakentaa Helsingille historia. No se missio on edelleen olemassa. Kaupunki hyödyntää huonosti omaa historiaansa, mutta, mutta osallistua siihen keskusteluun, että eurooppalainen Suomi on urbanisoitunut, sivistyksen ja koulutuksen Suomi. Että näin jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä tunnistan tämän historiapoliittisen tavoitteen ja sitä edeltävät sukupolvet, ehkä 30-luvun jutikkalat ja, ja vilkunat taas rakensivat sitä myyttistä talonpoikaisuutta joka mielestäni oli myyttinen, koska maaseutu on ollut paljon muutakin kuin vain talonpojan kotiseutua. Mutta on selvää, että me tutkijat heijastetaan omia ihanteita ja ideaaleja myös tutkimuksen kautta, ja rakennetaan ehkä suorastaan omaa identiteettiä tutkimuksemme avulla.
0: Niin, ja ehkä jopa jonkinlaista
1: kaksoisidentiteettiä.
0: Ehkä jonkin, kyllä, juuri <laughs> näin. näiden maaseudun ja kaupungin kysymysten kohdalla. Aivan, aivan. Ja, joo. Äh, No, mutta mitä seurauksia, onko tällä yhteyttä sillä, että meillä on tavallaan niin eriytyneitä nämä tutkimuskentät, niin onko se osasyylinen siihen, että kaupunki ja maaseutu nähdään tänä päivänä tavallaan niin erillisinä tai
1: toisinaan jopa vastakkaisina? On varmasti osasyynsä, että jos miettii meidän maaseutututkijoita ja mihin, mihin he sitä tutkimusta syöttävät tai mikä yhteiskunnallinen tilaus siellä, siellä toteutuu, niin saattaa olla, että organisaatiot ja eturyhmät, joille maaseudun asia on tärkeä käyttävät tätä tutkimusta hyväkseen. Ja samalla tavallahan me voidaan seurata nyt ihan näinä päivinä, miten Helsinkiin perustettu kaupunkitutkimusinstituutti ja kaupunkiakatemia, niiden taustalla löytyy suurten kaupunkien ja metropolien rahoitusta ja intressejä. Eli tutkimuksen kautta saada aineistoa kaupungin kehittämistyöhön. Et kyllä näissä on ihan selvät linkit olemassa, ne ei aina ehkä tule esille ja näkyväksi. Mutta mutta kyllä siellä jotakin jotakin tarvetta täytetään. Ja valitettavasti se tarve ei vielä ole tämmöisen yhteisen kuvan tai yhteisen keskustelun avaaminen, vaan nämä maailmat on aika erillään toisistaan. Mikä on mielestäni valitettavaa, että olisi hyvä, että me päästäisiin dialogiin ja keskusteluun ja sitä kautta rakennettäisiin jotain uutta, uusia avauksia yksinkertaisesti.
0: Joo, ja yksi tapa olisi tämmöisen tavallaan... Yhteisen seminaarin Joo. järjestäminen. Joo. Oh, on olisi hienoa, jos voitaisiin toteuttaa se. Mitä muuta
1: tutkijat voisivat sitten tämän asettelun purkamiseksi tehdä? No kyllä, kyllä. Tämän kaltaiset keskustelut ja, ja yhteydet. Miksei joku yhteisjulkaisu voisi olla, jossa katsotaan teemoja. Mun kansainväliset kollegat tuolla. Prahan yliopistossa teki tämmöisen hyvin kiinnostavan tutkimusaloitteen pienet kaupungit historiassa. Siis meillä usein kaupunkitutkimus on sitä, että haikaillaan Pariisia ja Lontoota, Tukholmaa ja Viiniä, eli tämmöistä metropoliromantiikkaa. Mutta nämä tsekkiläiset kollegat nostivat esiin pienet kaupungit, siis ne pienet paikkakunnat siellä maaseudulla. Niiden murros ja muutos ja jatkuvuudet ja identiteetit ja elinkeinoelämän ja sosiaalisen todellisuuden rakentumiset. Esimerkiksi näkemällä jo se, että Suomessa on muunlaisiakin kaupunkeja kuin Helsinki, Turku ja Tampere, niin me voitaisiin avata tätä kuvaa paljon laajemmaksi.
0: No mutta jos sitten katsotaan tulevaisuuteen, hmm. ei, ei vain tutkimuksen näkökulmasta, vaan, vaan ihan laajemmin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin mikä olisi se sinun Ihan mahdollisesti utopistinenkin ajatus siitä tulevaisuuden, maaseudun ja kaupungin välisestä suhteesta. Minkälainen se olisi
1: parhaimmillaan? No, parhaimmillaan se olisi vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Ja toinen tosiaan arvostava. Me lähdettäisiin siitä, että, että näillä maailmoilla on oma kulttuurihistoriansa. Se on pitkä meillä Euroopassa. Rakentuu jo sinne Rooman ja Kreikan aikoihin. Ja ennen kaikkea se, että tarvitaan. Molemmat maailmat tarvitsevat toisiaan. Ei ole olemassa kaupunkielämän ilman maaseudun antamaa turvaa, suojaa, elintarvikkeita, itseymmärrystä. Ja myös se olisi maaseudulla sen ymmärryksen kasvavan, että kaupunki on ihan miellyttävä ja kiva tapa jäsentää elämää olla ja elää sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Ja että optimaalista olisi, jos me voitaisiin yhdistää ne molemmat, sekä meissä itsessämme että meidän elämässä että ylipäätänsä poliittisessa ja, ja kulttuurisessa itse-ymmärryksessä. Se vaatii dialogia ja vähän respektiä ja, 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 ja vähän sellaista joustavaa mieltä, että näemme molemmat todellisuudet ihan aitoina ja, ja ymmärrettävinä.
0: Hmm. Kirjoitat globaalisti terävästä
1: suomalaisuudesta. Hmm. Olisiko se juuri sitten tätä? No se voisi olla esikuvallisuutta juuri tämän kaksois- tai monipaikkaisuuden, kaksoisidentiteetin tai monipaikkaisuuden rakentamisessa. Se ei ole keneltäkään pois, että ne molemmat ovat mukana.
0: Laura Kolbe, kiitos keskustelusta.
1: Kiitos Pia, oli hauska vaihtaa näkökulmia meille tärkeistä asioista.
0: Siirrymme vielä lopuksi kuuntelemaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön tämän vuoden opinnäytepalkinnon saaneen Anu Söönin tunnelmia jaon jälkeen. Talonpoikaiskulttuurisäätiö jakaa vuosittain opinnäytepalkinnon työlle, joka kuvastaa joko talonpoikaiskulttuurin tällaista pitempää historiaa tai jollakin tavoin käsittelee sen uusia muotoja nykyisyydessä. Ja tänä keväänä tuon palkinnon sai kansatieteilijä Anu Schön työstään Lapikasta lattiaan, kansanomaisen kengen aineellinen ja aineeton. Perintö. Onneksi olkoon anu. Kiitos paljon. Ja tervetuloa keskustelemaan Lapikkaan syvimmästä olemuksesta. Siitä olet nyt erityinen asiantuntija. Sun työsi käsittelee hyvin pitkällä aikaperspektiivillä perspektiivillä lapikasta esineenä sen tekemiseen liittyviä taitoja ja toisaalta sitten nykypäivän merkityksiäkin. Mikä sinut aikoinaan sai tuon lapikkasaiheen aiheen No, olen ennen
2: yliopisto-opintoja opiskellut artesaaniksi Iinarissa saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja siellä sain sain tehdä parit lapikkaat kurssilla ja sitten kuulin myöhemmin, että kukkini Pohjois-Karjalassa on myöskin tehnyt kotona kenkiä vastaavia,
0: niin siitä se aihe läksi. Eli tietyllä tapaa aika tällainen tyypillinenkin kansatieteilijän tapa löytää oma tutkimusaiheensa omasta, omasta elämän historiasta ja, ja niin kuin arjen ilmiöistä.
2: Kyllä, tämä on ollut myöskin sellainen matka omille juurille.
0: No, sulla on tuossa työssä aika hurjakin tämä aineisto, tavallaan niin repertuaari. Eli siellä on hyvin, hyvin erityyppisiä aineistoja ja kutsutkin sitä täksi bricolage-tekniikaksi eli erälaiseksi kollaasiksi. Minkälaisia erilaisia aineistoryhmiä sitten loppujen lopuksi hyödynsit ja ehkä voisit vähän pohtia sitäkin, että mitkä niistä nousi sitten erityisen merkitykselliseksi tässä prosessissa?
2: No tosiaankin aluksi tuntui niin kuin vaikealta löytää aineistoa. Että Toki vanha tietokirjallisuus ja kansantieteen, kansantieteen isien kirjoittamat äh, Sireliuksen kansanpuvusta ja mitä siellä nyt olikaan. Mutta olen käynyt Museoviraston arkistosta. Sieltä löytyy jotakin Theodor Svindin muistiinpanoja. Sitten Werner Hannulalta ja Tyyni Bahterilta. Sitten olen käyttänyt Kansalliskirjaston digiarkistoa, josta voi löytää lehtileikkeitä. Ja olen käynyt myöskin sota-arkistossa ja siellä luin intendenttiosaston tilauskirjoja, miten talvisodan syttyessä alkoi tilaukset ympäri Suomea.
0: Eli tavallaan se on ollut hyvin tällaisten monipuolisten johtolankojen etsimistä, hyvinkin erityyppisistä
2: Kyllä joo. Sitten no, aika merkittävää oli, mitä oli jo tehnyt ennen, ennen koko gradun aloittamista, niin olin tota, laittanut ylös Kalle Päätalon kaunokirjallisuudesta, hmm. mitä hän on kirjoittanut lapikkaista. Sitten mulla on myöskin jotakin lorunpätkiä äh, Suomen kansan vanha, vanhoista runoista. Nekin löytyy netistä helppoa. Helppo etsiä hakusanalla. Sitten tähän päivään niin haastatteluin ja kyselyin. Eli haastattellut olen kolmea Lapikassuutaria ja sitten nämä kyselyt on niin kuin enemmän kenkien käyttäjien kokemuksia. Sitten on myös valokuvia ja elokuvia ja myös sitten museonäyttelyt. Eli kiersin, mitkä nyt sattui matkan varrelle museot, niin siellä katsoin, miten kenkiä on museossa esitetty.
0: Tämä sun tutkimuksesi on tavallaan niin aika mielenkiintoinen yhdistelmä tämmöistä hyvin perinteistä esinetutkimusta ja sitten toisaalta nykypäivänä hyvin vahvasti esillä olevaa pohdintaa siitä, että mikä on ihmisen ja esineen suhde toisiinsa. Miten sä itse niin paikantaisit itseäsi tähän tämmöisen materiaalisen kulttuurin tutkimuksen kenttään?
2: No ehkä... Esineenä Pieksu tai Laapikas voi olla jo joillekin nykyihmisille jo vähän vieras aihe, että toki se piti määritellä, mitä mä tarkoitan. Mulla oli siellä paljon erilaisia kenkien nimiä, mistä olen sitten sellaisen Pieksuperheen muodostanut ja niitä, niistä kengistä on kuvaillut niitä ja sitten missä niitä on käytetty. Mutta sitten tämä materiaalisen tutkimuksen merkityksen haku, niin se selittää sitten myös tätä, miten tämä perinne, tekemisen perinne on siirtynyt ja miten niitä on historian aikana käytetty.
0: Joo eli se on hyvin tosiaan tää aineellinen kulttuuriperintö, joka on mm. hyvinkin keskeinen keskustelun aihe tänä päivänä, niin myöskin nivoutuu tähän sun aiheeseesi Kyllä
2: kulttuuriperinnön tutkimus oli osa meidän opiskeluita, että se oli
0: siksi ehkä ajankohtaista. Mm. No mutta, millainen esine sitten on kippurakärkinen kenkä? No alun perin se
2: pieksu on ollut yksipohjainen kenkä, missä siis pohja ja sivut on samaa kappaletta ja sitten siinä on iltti ja varsi, eli iltti on se kengän päällinen. Ja niitä on ollut sitten matalalla varrella ja pitkällä varrella. Miehillä oli tietenkin metsätöissä pitkät varret ja naisilla säästettiin nahkaa, oli lyhkäiset. Sitten tämä kesämallisupikas tai lipokas on, on siitä, varret niin varreton muoto. Ja sitten sen jälkeen on niin kuin lapikas, kun tuli, kengäsmateriaalit kehittyi ja tuli kenkäteollisuutta niin alettiin pohjaamaan kenkää, jolloin siihen teht- rakennettiin kokonaan erikseen pohja ja sivut eli ääret ja piltti oli niin kuin enemmän kappaleita. Mm.
0: Joo ja, ja mainitsitkin tuossa jo, että metsätyö oli yksi tällainen käytön paikka, mutta mit, miten muutoin, minkälaisissa käyttötarkoituksissa lapikas on ollut? Tuota,
2: no silloin kun muoti tuli kysymykseen just sen teollisu, teollisuustuotteiden myötä, niin, niin se kenkä koettiin rahvanomaisena, mutta sitten tota, kansallisuusaate, suomalaistumispyrinnöt hyväksyi tämän pieksu ja sitten myöskin niin kuin meidän kansatieteen isät alkoi kerätä näitä kansallispukuja, niin sitten Supikas kelpasi sinne kansallispuvun kengäksi ja on myöskin Paula Pieksuja on kansallispuvun kenkinä. Ja no sitten monet nykyihmiset tunnistaa niin kuin Pieksusaappaat saappaat ja lapikkaat, uittojätkien ja savottajätkien kenkinä, ne oli funktionaaliset, koska siinä oli se kippurainen kärki, niillä hiihdettiin sinne savottaan, sitten kun uitto alkoi, niin rasvattiin ne kengät vesitiviksi.
0: Ja, ja nämä lapikkaathan oli siis varsin ekologinen vaihtoehto ja, ja tavallaan niin kuin kestävä vaihtoehto myöskin. No
2: on siinä mielessä, että niitä voi, saattoi sitten korjata, että kun pohja kului, niin sinne naulattiin uusi pohja.
0: Mm. No, tässä sun työssä on myöskin iso rooli näillä taidoilla ja tiedoilla, joilla tätä niin kulttuuria on siirretty sukupolvelta toiselle. Ne on olleet Alun alkaen aika tavallaan niin ehkä yleinenkin taito ja sitten erityisesti siirtyneet suutareiden tehtäväksi ja nyt taas sitten laajentunut ehkä harrastajien piiriin tämä lapikkaan teon taito. Niin, niin miten, tavallaan, mi- miten se on se siirtynyt, tämä ymmärrys tästä kengän rakenteesta ja, ja tekniikasta sen tekemisen tekniikasta? No. Tietysti on ollut ihan ammattisuutareita, kisällin
2: suutarisysteemillä, mutta sitten isältä pojalle on siirtynyt. Ja nykyisin kurssejen kautta, mutta toki vieläkin isältä pojalle esimerkiksi tämä Lappeenrannan suutari on siirtänyt omille lapsilleen sitä tekemistä. Mutta sitten kursseilla, niitä on kyllä harvassa valitettavasti. Mutta no, monet tekijät ovat jo edes menneet, mutta kyllä niitä tulee uusia ja tämä Suutari Tylli kouluttaa myös perinnekenkien valmistukseen tuolla 100 edun ammattiopistossa, Kankaan päässä. Näin. Eli nämä oli näitä suutareita, joita olet työhösi. Joo, kolme suutaria oli.
0: Joo. No mutta sitten sinä tosiaankin tulet tässä työssä ihan 2000-luvulle ja pohdit niitä merkityksiä, joita näillä lapikkailla on. Ja se näyttäisi olevan aika niin kuin henkilökohtainen asia, se ehkä yllättäenkin se lapikassa. No kyllä monet, minulla
2: oli niissä vastaajissa oli vähän itseäni vanhempia miehiä, tällaisia puukkomiehiä. Kyllä ne tosi monet kertoo, että on, niin heidän isätkin on tehnyt ja muistaa lapsuudessa käyneensä suutarin verstaalla ja sitten kun on nähnyt sitä käsityötä niin se käsityö on myös periytynyt, Et tuota, usein käsityöläiset haluaa sitten kokeilla muitakin taitoja ja lapikkaiden käyttö liittyy ehkä aika voimakkaasti siihen käsityöläisen identiteettiin. Sitten ne kengät koetaan myös persoonallisena ja sitten myöskin ne on kestävää kulutusta ja materiaali on mukava kun se on nahkaa. Se on niin kuin toinen iho. Se tuotteen alkuperä on aika
0: merkittävä niille käyttäjille ja, ja se on nähtävästi myös tällaista tietynlaista juurten etsintää myöskin. On ja siihen pukeutumiseen
2: liittyy se perinneviesti, että kyllä näillä kyselyihin vastaajilla niin oli ihan tietoinen tietoinen mielikuva siitä, että haluaa viedä kulttuuria ja perintöä eteenpäin.
0: No ihan tuossa työsi lopussa viittaat museologi Marja-Liisa Rönkköön ja hänen hänen lausumaansa, jokainen ihminen on museo. Minkälaiseen Museoon, omaan museoon itse nyt astui tämän työsi puitteissa?
2: No, kyllähän tämä on niin tuonut ymmärrystä paljon siitä käsityöperinteen siirtymisestä. Ja nyt niin ihan alkutaipaleella muistelin, että Mummolan vintillä roikku niitä lehmänvuotia ja kun kuulin, että se ukki on niitä tehnyt, niin sain niin kuin siihen selvyyden, minkä takia niitä siellä on ollut. Ja kyllä sitä niin kuin kuuluu siihen sukupolvien ketjuun. Ja jos on sellaisia tilaisuuksia tai muutenkin ihan arkipäivässä, toki voin käyttää niitä lapikkaita, mutta nyt on jäänyt vähän vähemmälle. Mutta Tietyissä tilanteissa ja ehkä jos tulee sellainen työ, missä niitä voisi käyttää, niin toki, toki kyllä.
0: Okei, kiitos Anu. Lapikasta lattiaa. Kiitos paljon.